0: Buscamos Santiago, capítulo 1, versículos del 12 al 18. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni el tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de varias. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. verdades importantes que nos quiere enseñar Santiago en esta carta carta muy importante conocida como las epístolas generales y donde Santiago nos habla de la vida y de la ética de cada creyente pero es interesante porque para Santiago y para todo creyente la felicidad consiste en estar acorde con Dios, en sintonía con Dios. La felicidad consiste en rechazar aquello que va contra la ley de Dios. Y por lo tanto, cuando oímos en el refrán popular que si uno está muy acorde con la ley de Dios, pues es muy aburrido. Lo que oímos y lo que enfrentamos es el pensamiento de aquellos que odian a Dios, de aquellos que sus pecados quieren ocultar, de aquellos que su vida es detrimento a la verdadera felicidad del hombre. La felicidad del hombre. Ser hombres y mujeres completos. ¿Cuántas veces oímos eso? Oramos. Te damos gracias, Señor. Porque en tu misericordia, tú Señor, tú Dios bueno, nos perdonas por los méritos de Cristo. Perdónanos, perdónanos porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea proclamado. Por Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. El versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La palabra bienaventurado aquí es tomada del sermón del monte, de las bienaventuranzas de Cristo. Y puede traducirse en otra forma. Felices. Feliz el varón que soporta la tentación. Feliz el hombre y la mujer que enfrentando la tentación, que conoce por dónde viene la tentación, la resiste la enfrenta con resistencia, con oración. Santiago añade que cuando haya resistido la prueba, y esto es muy importante, Santiago equipara la tentación a una prueba. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, prueba. ¿Quiénes son aquellos que son bendecidos por Dios, que demuestran el amor a Dios, está diciendo Santiago? Aquellos que resisten la prueba. El creyente es probado, es pasado, como dicen algunos, por el trapiche, para ver si su fe para ver si su convicción, para ver que aquello que parlotean sea verdad, sea genuino. Por eso Santiago añade, recibirá la corona de vida, no como premio en el sentido que se la haya ganado, sino que ha demostrado que es genuino, que es completo, que es un hombre y una mujer entero. Y añade esa corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Mire qué interesante. Santiago está diciendo en pocas palabras, el que ama a Dios lucha con la tentación, resiste la prueba. Santiago nos dice que lo que nos dice el apóstol Pablo, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, se demuestra en buscar en todo tiempo, no quebrantar la ley de Dios. Ahora, mire lo que dice en el versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni el tienta a nadie. Uh, aquí hay un peso teológico muy importante. Número uno, Dios no está dedicado a tentarnos con actos pecaminosos. Dios no tiene ninguna relación con el mal, dice Santiago. Dios no busca nuestra caída en pecado y nos trae pecado a nuestra vida. Dios ama a los suyos. Dios busca proteger a los suyos. Dios no origina el pecado. Dios no es el creador del pecado. En él no hay pecado, no hay mal, dice Santiago. Por lo tanto, no tiene ninguna relación con el pecado. Y por lo tanto, también no utiliza los armamentos del pecado para probarte. ¿Y por qué entonces ocurren esos actos tan terribles en nuestra vida? ¿Por qué vienen tantas tentaciones? ¿Por qué tantas luchas? Mire cómo dice el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, lo interesante es que Santiago pone diferentes etapas para caer en el pecado completamente. Dice, primero la concupiscencia está presente en nuestras vidas. Esa condición caída esa condición que nos hace atraer el pecado, que nos gusta el pecado. Eso está presente en nuestras vidas. Entonces, dice Santiago, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, después que ha creado un camino para pecar. Mire, hermano, usted tiene un conocido. Ese conocido lo insulta, le falta el respeto. Y usted es una persona que tiene que pegar todavía con su con sus corajes, que son pecados, por cierto, muchos de ellos. Y usted, en su concupiscencia, empieza a alimentar su coraje y empieza a alimentar su plan de venganza. Eso es lo que dice Santiago, que usted hace un camino. Es lo que dice Santiago, que lo concibe y piensa, a este yo le voy a arrancar la cabeza. Pero usted lo puede pensar por su concupiscencia, usted lo puede concebir, usted lo puede planear y en un momento entrar en razón por la ley de Dios y decir, no puedo hacer esto. Quiero que sepa, lo primero que usted tiene que tener claro, que ya usted pecó, yo. Cristo fue claro en eso. Si ya lo pensó en su corazón, ya lo asesinó. Si ya deseó una mujer que no fuera su esposa, ya adulteró. Ahora, mira el tercer paso que menciona Santiago. Mira qué interesante, dice. Después que ha concebido, da a luz el pecado. Ya hay pecado, ya pecó, pero entonces el tercer paso. Y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Ese día, usted fuera de sí, en vez de estar acorde con la ley de Dios, su coraje concibe el pecado concibe cómo realizar su acto y busca a la persona. Y le entra a golpe. No sé con qué. O lo asesina. Es el hombre que maltrata a la mujer. En un mundo de esos mundos irreales, que se crea muchos hombres en sus celos y concibe el pecado. Y un día decide asesinar a su pareja, a su esposa. Y con lo que tenga en la mano, asesina a su cónyuge y consume el pecado. Y lo interesante es del coraje, porque ustedes todos han pasado coraje, la trampa del coraje, oye, me quise ir por el coraje por no seguir los ejemplos que siempre mencionamos aquí. ¿Usted sabe cuál es la trampa del coraje? Que cuando usted ejecuta su pecado, se da cuenta del error que ha cometido. Y por eso que usted ve muchos hombres y mujeres también, que después que matan a su pareja, se suicidan porque no quieren enfrentar a la ley, no quieren enfrentar la vergüenza de su pecado, por eso Santiago dice que lo que nace de eso da a luz, mire qué interesante el término que utiliza, lo que pague es la muerte. ¿A qué nos invita Santiago? A la reflexión profunda, a que veamos que nos enfrentamos a pruebas de diferentes formas. Que frente a las pruebas tenemos que ser hombres y mujeres fuertes en Dios. Pero pastor, ¿cómo llega esa fortaleza a nuestra vida? Ahí tenemos un problemita mayor. Un problemita mayor. Nuestra vagancia y nuestra indolencia nos lleva a no enfrentar las, las tentaciones y las pruebas. No somos mujeres y hombres de oración. No somos hombres y mujeres que estudiemos la Escritura. No somos hombres y mujeres que recibimos los sacramentos. Que no estamos en sintonía con Dios. No nos importan los ejercicios espirituales. No los realizamos. No asistimos a la congregación. Venimos cuantas veces nos dé la gana... Y cuando llega la hora de la prueba, llega la hora de la tentación, no somos hombres y mujeres fuertes espiritualmente. Y no tenemos freno. Y no amamos a Dios sobre todas las cosas, ni a nuestro prójimo como nosotros mismos. Somos indolentes, somos vagos, somos orgullosos. Todos, empezando con el que está predicando. Todos. Y si no somos hombres y mujeres responsables con los ejercicios espirituales que Dios nos ha dado, no vengan, no es importante, por eso, a echarle la culpa a Dios, como hacía Adán, la mujer que me diste, o a echarle la culpa a la mascota, como hizo Eva, la serpiente, o a echarle la culpa al diablo, el diablo me engañó, ¿cómo que el diablo te engañó? ¿Cómo que el diablo te engañó? Yo me gustaría saber cómo es eso, sinceramente. ¿Cómo que el diablo te engañó? Espera que yo estaba en mi trabajo y pasó una mujer y me hizo ojitos y el diablo me engañó. ¿En serio? <risa> Mira qué cosa. Oye, Satanás tiene un poder tremendo. Pero Santiago nos dice que es nuestra concupiscencia. Que no somos hombres y mujeres responsables. Que no estamos acordes en sintonía con Dios. Que abandonamos nuestros ejercicios espirituales. Por eso Santiago dice, no vengas a echar la culpa a Dios aquí, porque Él no tienta a nadie. No vengas a echarle la culpa a nadie. No vengas a echarle a la culpa a fuerzas espirituales. Aquí... Tienes que entender que tú eres un hombre y una mujer caída en concupiscencia y tienes que bregar con eso. Y para bregar con eso, empezando por el que predica, hay que ejercer nuestros ejercicios espirituales. Hay que ser hombres y mujeres de oración, de lectura de la Escritura, asistentes a la congregación, de oír la palabra, de tomar los sacramentos, porque son los ejercicios espirituales que Dios nos dio. Usted no puede... ¿Qué fue lo que se leyó aquí en Mateo? La hermana nos leyó en Mateo. Usted sabe, es interesante. Van donde Cristo buscando la forma de atrapar al Maestro, al Maestro, al Dios hecho hombre. La verdad que los fariseos, no sé, se parecen a los grupos esos de izquierda por ahí protestantes, no son muy inteligentes. Por eso tuvieron que usar la, la violencia al final. Y le dicen, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Entonces, el problema aquí era que los ancianos enseñaban que tu progreso espiritual, escuche, tu progreso espiritual, que son palabras grandes, yo ¿no, hermano? Hablar que tú adelantas espiritualmente. Ellos decían, ¿tú sabes cómo tú adelantas espiritualmente? Una de las formas, que te laves la, las manos antes de comer. Entonces, todo el mundo se lava las manos. Mira, ya adelanté espiritualmente. Aunque aquel vestido no lo va a arrancar la cabeza, pero mira, yo adelanté espiritualmente lavándome las manos. Eso es lo que dice Cristo. ¿Yo? Ese es el problema de esto. El problema de esto es que enseñamos... Obras y mandamientos de hombres como si fueran de Dios, dice Cristo. Y por eso sus corazones están lejos de mí. Porque tus ejercicios que llamas espirituales son mentiras, son arrogancia, son legalismos infundados. Lávese la mano antes de comer, porque ese no es el problema aquí. No eres higiene, eres espiritualidad. Ese es el problema, hermano. Y Santiago estaba claro, hermano. Y Santiago le está diciendo a ellos, mire, mire su problema, usted es el problema, dice Santiago. Eres un hombre y una mujer caída, tenemos que luchar con nuestro pecado. Ese pecado, si es ejecutado, dice Santiago, nos va a llevar a la muerte. Por eso en el versículo 16 dice: Amados hermanos míos, no erréis, no se equivoquen, no se equivoquen, hermano. Y añade: Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Mire qué interesante, y esto hay que entenderlo dentro del contexto. Hermanos, no se va, vamos vamos a parafrasear las palabras de Santiago. Mira qué fácil. Hermanos, no se equivoquen. Dios quiere darte dones, Dios quiere bendecir tu vida, Dios permite las pruebas en tu vida para que te aquilates como cristiano, para que camines como creyente, para que no seas hombre y mujer de excusa, sean malditas las excusas. Sean hombres y mujeres de carácter, porque Dios es el que reparte los dones. Muy importante, los regalos y los dones y las dádivas que Dios reparte es el único que puede repartir dones. Satanás no puede repartir dones. Le decía hoy a los que están tomando la clase de nuevos miembros, le decía, usted puede tener un don de oratoria, ser un hombre y una mujer que se expresan muy bien. Y posiblemente nunca ha tomado clases de oratoria. Tiene un don especial sobre eso. Ahora hay que ver cómo usted utiliza ese don. Porque hay un llamado cultural en Génesis. Hay un llamado que los dones que Dios nos ha dado de ciencia, de arte, de la iglesia... Los dones que Dios nos ha dado, Dios nos invita en Génesis a ponerlo a los pies de él. El mandato cultural que nos enseña el calvinismo. Pero posiblemente tú utilices tus dones para lo malo, para los enemigos de Dios. Un día vas a dar cuenta, pero es importante que entiendas que en relación al creyente, no te equivoques, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿De quién? De nuestro Padre. Mire qué interesante. Santiago dice que Dios es nuestro Padre. Y Cristo, oh, tremendo, Jesucristo, nuestro Rey y Salvador, nos enseña que nuestro Padre nos da. ¿Quién es aquel que si su hijo le pide pan, le da una piedra? Dijo Cristo. O si le pide un huevo, le da un alacrán. ¿Quién es aquel? Si nosotros, dice Cristo, siendo malos, mire la, la sentencia de Cristo, siendo malos, somos capaces de dar buenas dádivas. ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos? No le dará a sus hijos el Espíritu Santo. No le dará a sus hijos dádivas y bendiciones. Por eso es que nos detenemos frente a la tentación. Pero, pastor... ¿Usted está seguro de eso? Oiga, mire lo que dice aquí Santiago. Dice, del Padre de las luces. Muy importante eso. Dios no es oscuridad. Dios no cambia como el día. ¿Qué es lo que quiere decir Santiago? Estamos de día y de momento de noche. La naturaleza cambia. Pero Santiago dice, él es el Padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Sí, estoy seguro de eso. Estoy seguro que Dios no va a cambiar con nosotros. Nosotros somos sus hijos. Su gracia nunca cambia, como dice el himno. Y esto nos lleva a lo siguiente. Pastor, pero muchos cedemos a la tentación que yo sé que es la pregunta que usted se ha hecho por ahí. Y los que cedemos a la tentación, pastor, los que demostramos que no fuimos fuertes, aquí está el que busca a la oveja perdida. Aquí está, aquí está el que derrama misericordia a los suyos. Aquí está el que no cambia, dice Santiago, que no hay sombra de variación. Aquí está el que pide tu corazón siempre y reinará siempre en tu corazón. Por eso, el versículo 18, un versículo muy importante dentro del llamamiento eficaz y la soberanía de Dios. Él, el Padre, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Él es el que nos hace nacer. Él es nuestro Padre. Nosotros hemos sido engendrados por Dios. Y nadie puede caducar eso. ¿Y por medio de qué nos hizo renacer de nuevo? Por la palabra de verdad, por la Escritura, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta. Por medio de eso, Dios nos hace renacer. Para que seamos, mire qué interesante, primicias de sus criaturas. ¿Sabe lo que eran las primicias? Las primicias siempre eran para Dios. Era lo bendito para Dios. Como los primogénitos eran entregados a Dios. Para que entendamos, para que entendamos que aún en medio de la tentación y de la prueba... Aún en medio de la caída, Dios no cambia. Dios es pura misericordia. Dios nos hizo renacer. Y somos sus primicias. Somos sus tesoros. Y Él quiere que progresemos profundamente espiritualmente. Santiago sabía la prueba. Santiago sabía lo difícil que era la tentación. Pero Santiago sabía... Que si no podías identificar a tu verdadero enemigo, la tentación iba a derrotar tu vida, tu vida como creyente. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, que tu palabra sea depositada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén.